There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast at lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Ja, då var det torsdag igen. Eller hur Åsa? Ja. ja. <laughs> och välkomna till Life with Kids-podden. Tackar. Vad kul att, du, att vi får ses tycker jag. Vad roligt att jag får vara med. Ja. Och vi har suttit och pratat så mycket innan så nu sa vi nej men nu måste vi så trycka på räck så det blir någon podd av det här också. också. Ja, men du Åsa, kan inte du eh, berätta lite vem du är? Så folk vet vem jag sitter här och pratar med denna torsdag. Mm. Jag är 50 år gammal. Ung. <laughs> Lärare på gymnasiet i engelska och tyska. Mm. Bor i Umeå och har fyra barn. Och nu har jag skrivit en bok som heter Jag lämnar äckorhjulet. Ett ja. liv utan lönearbete. Och det är därför jag är i Stockholm nu. Mm. Ja, det är ju, jag blir så enormt, jag sa ju det innan också. Jag blir så enormt inspirerad. För att vi, det känns som att det finns så himla många olika sätt att leva sitt liv. Mm. Eh, och, men vi är ganska inrutade med så här, så här ska det se ut. Alla ska gå upp på morgonen, gå till sitt jobb. Jobba hela dagen. Ah, just det, man måste lämna de där 111 barnen man har först på diverse instanser. Sen ska man jobba hela dagen och sen ska man hämta de här barnen. Sen ska man vara ett slut och så ska man längta till semestern. Och sen så fortsätter man så tills man går i pension. Mm. Nu är jag lite krass. <laughs> Men lite så är vi ju ändå så här intutade i att livet ska vara. Men det behöver inte vara så. Det har vi ju faktiskt pratat om förut i den här podden också. Att man kan leva sitt liv på massa olika sätt. Mm. Mm. Ja, det där låter som mitt liv det du beskriver. Ja. Men stiga berätta, upp tidigt. Berätta lite om hur ditt liv såg ut innan, innan, ja. innan du liksom bestämde dig för att nej men nu, det här äckorhjulet. Innan vi flyttade till Umeå och bodde i Uppsala mm. då hade jag jobb åtta mil bort från bostaden. 
Det är ganska... då, då var livet så där. För en stockholmare, eller för ganska många i Sverige, är det ganska långt. Är man norrlänning är det inte lika långt, eller? Ja, det är långt när man ska pendla varje dag. Ja. Ja, då fick jag stiga upp i femtiden, göra mig i ordning. Jag åkte buss. Det tog en och en halv timme enkel väg. Mm. Och jag hade inte fått jobb på någon skola närmare. Så det var det här jag hade fått. Ja, vad gjorde vi mer? Vi köpte villa. Och den tyckte jag var alldeles för ful från 70-talet. Så jag, jag krävde att min man... Jag föreslog att min man skulle renovera den. Han är ju väldigt duktig på sånt. Ja. Du fick så. han, han att känna också att det var hans idé, eller? Ja. 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 Så renoverade han hela det här huset under nio års tid. Liksom rum för rum. Vi tog mm. inte för mycket på en gång. Det tycker jag var väldigt bra. Mm. Vi tog ett projekt och det var vanligtvis på somrarna. Liksom mm. Ett rum i taget. Ja, så fick jag fyra barn. Jag hade jättejobbiga graviditeter med illamående. Jag mådde illa mer eller mindre hela graviditeten. Och mm. satt på den där bussen till jobbet och kräktes. Jamen. Och det är inte liksom en tunnelbana man då hoppar av och kräks lite och hoppar på igen. Utan det är, liksom den bu- det är bussen man sitter på. Då. Just det. Säger ja, då ja. jag som har förutfattade meningar om mm. busstätheten i Norrland. Mm. Så hade barnen aktiviteter. Fyra barn, de hade flera saker var. Alltså jag var väldigt fast i hur jag tyckte att det borde vara. Jag tyckte mm. alla barn bör spela ett instrument till exempel. Det hör ju verkligen till allmänbildningen. Ja, okay. Alla barn bör träna en sport. För det är väldigt viktigt att motionera. Ja, Annars får ja. de säkert någon hemsk sjukdom och dör i förtid. Det vore tråkigt. Mm. Mm. Sen behöver alla barn syssla med något konstnärligt. Sjunga eller dansa eller skapa på något sätt. Och det slog mig inte att jag kunde lönarbeta mindre och göra en del av de där grejerna med barnen. Nej. Utan då jobbade jag så hade jag inte tid att göra sakerna och så betalade jag för andra vuxna att göra allt det här. Mm. Så ni kan tänka vilket pusslande med ja. pendling. Och min man pendlade förresten också. Han pendlade en och en halv mil enkel väg. Men det var en järnvägsövergång så det tog lång tid för honom. Ja. Sen flyttade vi till Umeå när min man fick jobb. Och det var ju också ett stort projekt. Sälja hela villan. Och hitta ett nytt hus. Den här nyrenoverade villan. Nu. Ja. Mm. Och det gick så snabbt. Flytta och sen flytta med hela familjen. Och, och få in alla barnen. Ny skola, nya dagis. Och, och vi hade nya jobb. Och jag fick då gå som vikarie på tre olika skolor. Mm. Det är svårt att få till vidare tjänst som lärare, tyvärr, mm. direkt. Och då vid det här laget hade jag börjat bli rejält sjuk på alla möjliga sätt. Jag hade halsbränna konstant till exempel. Mm. Och åt omeprasol varenda dag. Mm. Och läkaren sa bara att ja, så här kan det vara. En del äter det här hela livet. Det var mm. ingen som sa, du verkar vara verkligt stressad. Nej. Du bör nog tänka om lite i livet. Och huvudvärk, hemska migränattacker när jag låg på halvgolvet ibland och kräkte så inte ens kom upp. Jag hade nästan jämt ont i huvudet. Lite grann, ja. lite eller mycket varje dag. Mm. Och helgerna var bara fyllda av ångest över mina jättelånga listor vad jag skulle hinna med att göra. Förbereda nästa skolvecka och storhandla. Ja, ni vet ju själva. Jag tänker, spelar de också någon typ av sport så kan det vara matcher och grejer på helger. Mm. Aktiviteterna tar ju inte riktigt slut bara för att veckan gör det. Precis. Mm. Jag var på väg att gå in i väggen. Mm. Men jag vägrade erkänna det. Därför att jag tyckte att då skulle jag vara svag. Mm. Det tror jag... Alla andra runt omkring mig verkar ju klara allting utmärkt. Mm. Och då på den tiden hade jag... Och då var jag ju ung på den tiden, 40-årsåldern. Mm. <laughs> då hade jag svårt att se att vi hade en annan situation mot många andra. Vi hade fyra barn och inte ett eller två. Mm. Vi hade inte en enda anhörig. Tänk så mycket det hjälper att ha en mormor eller någon... Eh, sin syster, mm. bror eller... 
att man känner grannarna eller att man har barndomskompisar. Mm. Någon som kan ta barnen när man åker storhandla. Vi hade ju alltid med oss alla fyra. Ja, jag bet ihop och jag vill vara duktig. Mm. Det tror jag många kan känna igen sig i. Sen också innan man vet om det här att det finns något som heter utmattningssyndrom mm. och depression och, och, och vad det beror på vad man kan göra åt det. Jag visste inte det. Jag kände mig bara helt enkelt dålig, misslyckad och svag. Och det var antagligen berodde på att jag inte motionerade nog mycket. Just det, så skulle du få in det i schemat också. <laughs> ja, så jag gjorde ett strikt program med jogging. Mm. Och sen kanske man behövde en bättre skena tänkte jag. Så sluta bita ihop så hårt. Ja. Så skaffar jag det 2000 kronor. Så borde man kanske börja på yogakurs. <laughs> det låter lite som en parodi. Men jag förstår att det inte är det. Utan att det är på riktigt. Mm. Mm. Så hände då det hemska. Att mamma blev sjuk och fick cancer. Mm. Och då stöttade jag henne också. Utöver alla de här andra sakerna. Hon bodde på en ort där det inte fanns universitetssjukhus och hon fick vara i Umeå tidvis. Och då bodde hon ibland hos oss och ibland låg hon inlagd på onkologen. Och det här var precis innan jag gick in i väggen. Mm. Då var jag, hade jag förvandlats till en robot som varken sov eller åt. Jag bara rusade till skolan, hem, sjukhuset hem, eh, sjukhuset en tillstund på kvällen. Mm. Till slut gick jag bara och grät i korridorerna på skolan bland alla människor. Mm. Allt var bara så hemskt. Och då sa min chef till mig. Åsa, nu går du hem. <laughs> då skrek jag. Det går inte, vi har ju prov imorgon. <laughs> och det här är ju också ett problem. Varför man inte kan sjukskriva sig. Därför att man vet att ingen tar över ens jobb. Mm. Kanske kollegor blir belastade. Och måste hugga in. Rycka in där och mm. ta över. Och då blir man till besvär. Ja, till slut gick jag ju hem i alla fall. Och så var jag sjukskriven ett helt år. Samtidigt som mamma blev sämre och sämre. Och till slut gick bort. Mm. Då hade jag varit sjukskriven ett år. Men jag var he- verkligen helt förstörd. Jag orkade ingenting. Det är så himla märkligt ändå att man tror att, så här liv, eller att världen kommer gå under om jag går hem. Mm. Ja. Det gör den ju liksom inte. Det är inte så att... Alltså, det är ingen som dör om provet blev, inte blev av, kanske. Mm. Nationella prov kan väl någon annan lösa om det skulle vara det. Alltså så här, det, det är ju ingen som dör av att vi inte är på plats fast vi har sagt att vi ska vara det. Mm. Folk, någon kanske blir så här, det var ju tråkigt. Mm. Men det är inte... ofta löser det sig. Ja. Och sen fick de ju en jätteduktig vikarie. Ja, om du säger. Hade hittat. Mm. En ung kille som inte alls var utmattad utan fylld av energi och nyutbildad. Ja, som inte hade fyra barn eller och ja. då nio aktiviteter och träning och yoga och en sjuk mor. Och, och är det inte så vi, ska, vi medborgare ska hjälpa varandra? Vi är i olika faser av livet. Mm. Okej, okay, men då mm. blev du sjukskriven. Du stöttade din mamma fortfarande såklart tills hon då gick bort. Vad, vad hände sen? Vad hände den här sjukskrivningen? Hur, mm. hur gick tankarna? Liksom? Tankarna gick som så att jag har aldrig hört talas om någon som har fått vara sjukskriven mer än ett år. Redan Nej. det var ju väldigt mycket. Mm. Så när som helst, också jag gick till läkaren regelbundet och satt där och grät och sa jag orkar inte, jag kan inte gå tillbaka till lärartjänsten. Nej. Och då sa också läkaren, jag tror inte Försäkringskassan kommer inte godkänna det här längre. Mm. Det var då jag bad min man, kan inte jag få vara hemma ett år till ändå? Vi, vi kanske kan kosta det på något sätt. Mm. Då sa han, det kommer aldrig att gå ekonomiskt. För vår ekonomi gick ju precis nettojämt ihop mm. som det var. Jag fortsatte, och det är med i boken här hur jag tjatar mm. på min man. Snälla, ja. snälla. <laughs> Till slut säger han, 
han är naturvetare så han är vetenskapligt <laughs> intresserad. Han var inte ekonom i alla fall så att han hade räknat. Ja, ja, du får väl räkna på det då. Och de orden triggade igång en lust att räkna på det. Ja, det skulle jag minst han göra. Så började jag räkna på grej efter grej vad vi skulle kunna spara in för att leva billigare. Så jag skulle kunna få chansen att återhämta mig. Och det gjorde du med besked kan jag säga. Jag som har då läst boken och har blivit helt nitisk mjölkpaketen hemma sedan dess. Det är min mans stora förtret. Berätta om några. Du kan ta några exempel på saker som du liksom räknade på. Det är så, det är så, jag tyckte att det, just mjölken var ju väldigt talande. Mm. Hur extremt mycket pengar vi lägger på saker som vi faktiskt kanske inte riktigt behöver. Mm. Jo, jag räknade ut att ett barn behöver två glas mjölk om dagen hemma och så dricker de ju lite i skolan och så äter de kanske lite yoghurt och lite ost och då mm. behöver de inte något mer kalcium. Så jag begränsade till två glas om dagen. Det är ändå ganska mycket per ja. barn. Ja, det är det... ändå åtta glas mjölk per ja. dag. Ja. 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 Och då skulle vi tjäna på ett år på den förändringen 6 500 kronor på att dricka lagom mycket mjölk. Det är ju helt sjukt på något mm. sätt. Och då har jag bara ja. räknat på ett enda livsmedel. Ja. Tänk om man fortsätter med juice, frukt, mm. luncher, glass. Mm. Och, och det för mig till nästa punkt. Glassen! Glass. <laughs> ja. Det här är också ett roligt, roligt inslag i boken. Ja. Ja, på sommaren så vill man kanske köpa glass på badstranden. Mm. Eller på stan. Två kulor med strössel eller mjukglass. Mm. Och det har vi kanske gjort, säg förut, en glas varannan dag mm. slog jag till med. Mm. I din uträkning? I min uträkning. Mm. Och så jämför jag då om jag åker och köper sådana här storpack med glasspinnar på mataffären. Om de då får ta en varje dag, då skulle vi ändå tjäna 4 000 kronor den sommaren. Nu har ni tjänat 10 000 på mjölken och på ja. glassen. Mm. Och det här tyckte ju barnen var toppen, den här förändringen. De fick ju äta glass varje dag och de fick ju sina favoriter, päronsplitt, för 3 kronor styck. Ja, ja. det där är ju... Det är ju... Jag, jag gillar det här med att faktiskt gå till, till botten med var vi lägger våra pengar någonstans. Jag, mm. men det här har vi pratat om förut i podden. Jag har ju liksom pluggat också under den ja, förra terminen. Och då, då började jag ju så här, inte riktigt lika grundligt som dig. Men jag gick ju i alla fall igenom så här, okej, okay, var lägger vi våra pengar någonstans? Mm. Och var kan vi spara in ganska enkelt? Och jag sparade in, tror jag, 7-8 000 kronor nettopengar. Mm. På liksom, saker som vi inte ens saknar. Mm. Och det är ganska, alltså 8 000 kronor netto. Mm. Det är jättemycket pengar. Totalt. Ja, vi gjorde oss av med en bil så att det mm. kanske liksom... Ja, men det var ju fantastiskt. Äh, Verkligen. Saker mm. man inte behöver. Eller saker som man, vi klarar oss... Alltså så här, det är lyxigt med två bilar. Det är jättelyxigt med två bilar. Mm. Och det krävdes två bilar när vi båda... Mm. Eller, nej, det kanske inte heller gjorde. Men det var underlättade att ha två bilar. Eh, när vi båda jobbade hela tiden. Mm. Och vi har förskola och skola ganska långt ifrån där vi bor. Eh, men vi klarar oss ganska bra med en. Ja. Vi har haft lyxen att haft städning hemma till exempel. Ja. Den, ja, det är också en och en halv tusen lapp i alla fall i månaden. Ja, och, och sån lyx måste man kanske unna sig om man ska orka med att... Ja, jag hade typ allat annars. Ja, att jobba båda mm. två. Mm. Då, då tycker jag det är jättebra att det finns hjälp Gud. att köpa. För vi kan ju inte klara allt. Nej. Men jag tänker att när du hade gjort så mycket för det, hur togs det här emot mot och så här vänner? Och så här, vad fick du liksom för reaktioner när du började prata lite grann om ja, det här? Först tyckte folk att jag hade blivit väldigt tråkig. Ja. När jag kom glatt och sa, wow jag tror jag har tjänat, eller tjänat på det jag säger, jag menar sparat. Jag tror mm. jag har sparat 11 000 på den här julen, då sa min kompis. Men gud vad tråkigt. <laughs> 
Och då säger jag i, till mitt barn som är 11 år. Stämmer det? Har jag blivit en glädjelös snåljåp som har tappat förmågan mm. att kunna unna mig någonting? Mm. Och då svarar min dotter. Nej mamma, jag tycker att du har blivit glädjefullare, sa hon. Mm. Men jag tror att vi är också intränade att tänka att det är viktigt att unna sig saker som kostar. Mm. Det är fint och bra. You're worth it. Mm. Jag tänka, vadå unna sig? Vadå värd? Varför ska jag vara värd den där jättedyra hudkrämen? Hur menar du? Varför är jag speciellt värd för det? Jag tycker jag, att jag är värd lite dyra hudkrämer ibland. <laughs> det här måste jag säga. Stopp! <laughs> ja, ja. Men om jag nu inte köper hudkrämen eller köper alla de här julklapparna mm. eller den dyraste julmaten eller resan, mm. då får jag ju över pengar till något annat som kanske är mer värdefullt Precis. för mig. Ja, men det gäller ju att prioritera, ja. alltså hitta rätt prioriteringar. Okej, okay, men jag vill köpa en dyr hudkräm per år. Mm. Vad är det jag kanske inte vill göra eller behöver istället? Alltså så här, det gäller ju att prioritera mm. rätt saker. Det kanske inte just dyra hudkrämer, men det var ett skojigt exempel för att jag gillar Mm. Om jag får mm. möjlighet. Och, och då ska du skaffa det. Ja. Vi, vi ska ju försöka skaffa oss det vi gillar som är viktigt för oss. Mm. Men jag kanske inte behöver tio. <laughs> Så. Nej. Nej. Var, var, var det någonting i det här som du kände var svårt? Liksom? Eller vad var svårast? Ja, det där var en väldigt svår fråga. Ja, jag förstår det. Jag tyckte faktiskt att allt gick lätt. Därför att jag var så deprimerad när jag började. Mm. Jag tyckte inte att någonting var roligt. Men så fick jag ett intresse och det var sitt och räkna. Gör de här uträkningarna. Ja. Och då fick jag som en sån här kick. Mm. Att wow, wow. Och jag är ju ganska dålig på matte också. Så det var ju också en kick. Att jag kan klara av att räkna ut. Ja, då fick du lite självkänsla i det Precis. Mm. Hur, jag blev ju, eftersom jag blev gladare och gladare. Och friskare och friskare från mitt utmattningssyndrom. Mm. Så t- tyckte jag inte något var svårt. Nej. Jo, det svåra var... Mot, mot slutet av det här experimentåret jag tänkte, jaha, ska jag gå tillbaks nu till mitt gamla liv? Mm. För fick du med din man på tåget till slut? Eller var han så här, han var skeptisk ja. i början och sa, ja men kör. Kände, ja. kände du att det liksom fick över honom på din, på din sida på så här, efter ett tag? Eller han liksom fortfarande eller under hela det här experimentåret vart så här, nej men det alltså, är din grej att hålla på med. Han, han är ju väldigt ekonomisk av sig. Mm. På gränsen till snål. Som tidigare, jag ska på det här. tidigare har jag retat mig på det och tyckt att han var den här glädjelösa typen som inte kan unna sig någonting. Mm. Varför kan vi inte unna oss ett nytt kök för 150 000? Det borde vi väl unna oss. Och han har tyckt att det duger med det gamla. Mm. Så nu kommer vi mer i fas med varandra. Ja, men det var ju bra. Ja. Det var bra även för relationen alltså. Mm. Att hitta liksom någon och sen gemensam. var ju han glad över allt jag gjorde hemma. Mm. Ja, det är klart. Ja, för där... Hemlagad mat, hembakt bröd, men inte hemgjorda semlor när man kommer hem. Ja, det är ju... Vilken lyx. Men jag tänker, det, för det skulle kunna vara en kritik mot det här då, att det är liksom... Eh, jag kan, och som sagt, jag inledde ju också med att säga det, att det är ju ganska liksom, i ropet nu att så här, titta över sin livssituation, ska det vara så här, vi håller på att jobba ihjäl oss, vad kan vi liksom göra? Och det känns, eh, jag, har inte, det här, jag har ingen statistik på det här, men det känns som att det är ofta kvinnor som tar de här initiativen Hittar andra liksom, sätt att leva sina liv. Går ner i tid. Eh, eller jobbar mindre på ett eller annat sätt. Det är liksom, vi då som tar hand mer om barn och hem. och så där. Mm. Hur, hur ser du liksom på det? Ja, att vi kvinnor som oftare tar initiativ till en förändring. Kan ju bero på att kvinnor fortfarande tar större delen av ansvaret hemma. Mm. Så det är vi som är överbelastade. Och på väg att gå in i väggen. Eller redan har gått in i väggen. Mm. Och då finns det liksom inget, alltså, finns inget alternativ. Vi måste göra något. Liksom. Vi blir tvingade på att göra en förändring. Ja. 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 Hur får vi med oss de här 
papporna då? Får vi. Ja. Jag, ty- jag fick ju med mig min man på så vis att han var positiv till allting som jag hittade på. Mm. Det är ju bra. Sen, en del har ju påpekat då att man hamnade du inte i kvinnofällan om du var ja. hemma och lagade mat, odlade grönsaker och bakade bakade bröd. Och... Men då jag, jag, jag blev själv förvånad mm. över det hela måste jag säga. Därför att jag kände mig mer som en fälla innan. Som jag kan kalla för att jag var i stressfällan innan. Mm. Det var ju jätteroligt att utbilda sig till lärare och jobba som lärare innan jag hade barn och innan jag hade så många barn. Men att försöka göra allt samtidigt. Vad är man säger? Du kan inte både äta kakan och ha den kvar. Nej. Så den gamla livsstilen var ju både en fälla för mig och för hela familjen och för barnen. Mm. Och, och allt jag, en annan sak jag kan säga att alla mina sjukdomar och, och stresssymptom läkte ju. Så jag blev frisk. Så, så dina barn får ha kvar sin mamma? Ja, så den här mm. nya livsstilen den, den kan inte... Alltså mitt hjärta och min hjärna kan inte begripa hur det kan vara en fälla. Eftersom Nej. jag mådde så himla bra av det. Mm. Nej, jag tänker så här, många rationella människor skulle då ställa frågan. Okej, okay, men hur blir det med passionen? Mm. Yeah. Du har skrivit ett helt kapitel om det här. Ja, det har vi räknat ut. Ja, och jag tycker att ni ändå löste i stationstecken det där. Berätta lite om hur du tänkte med just pension. För det, det känns som att det är många som nej men jag, kan inte, jag måste jobba heltid för att jag har ju hört hur dålig pensionen blir annars. Jag måste ha någon som betalar in det här för att annars kommer jag liksom leva på vatten och bröd när jag blir pensionär. Och tänk om han lämnar mig och, eller jag blir ensamstående. Då har jag liksom ingenting. Och, ja, du hör argumenten. Ja, det är... Det är bra att man oroar sig och tänker. Men det är inte bra att bara känna en bottenlös skräck utan att ta reda på fakta. Mm. Jag hade aldrig orkat ta reda på något. Jag hade inte ens öppnat det där orangea kuvertet. Nej, det är ju lite ångest när det kommer. Man känner sig ja, ner det. Jag vet inte. Men nu öppnar jag det faktiskt. Jag fattade ingenting så jag ringde upp pensionsmyndigheten. Mm. Och så ställer jag frågan. Nu är jag 48 år. Om jag väljer att inte lönearbeta en enda dag till... Vad kommer jag då få i pension? Mm. Jämfört med om jag jobbar heltid från och med nu. Mm. Och då pratar vi om allmänna pensioner. Och, och, tjänste, och tjänstepension. De ja. räknade ut allt Aha, oj, ja. ja. Och då skulle skillnaden bli 4 000 kronor i handen. Per månad. Per månad. Mm. Då tyckte jag att det var ganska lite. Ja. Jag hade förväntat mig att det skulle vara mer. Risken är väl kanske också att du inte levt din pension om du hade fortsatt i samma mm. tempo. Och då sa jag till den här människan jag pratade med på pensionsmyndigheten- då kan jag ju lika gärna spara ihop 4 000 själv, lägga undan. Och så när jag går i pension, då börjar jag ta från det, plocka från det kontot. Kan jag ju plocka 4 000 i månaden. Då blir hon helt ställd. Då sa hon, ja det, det kan man väl ge för sig men hon hade <laughs> nog inte fått frågan. Nej. Och samma dag så gick vi till banken, jag och min man och fixade så att 4 000 kronor i månaden går över till ett konto. Mm. Jaha. Sen är ju frågan hur mycket pengar behöver man egentligen när man blir pensionär? Jag har ju räknat ut att vår familj kan leva på mellan 20 och 25 000. Mm. Kan vi leva gott med, alla, med den här nya livsstilen? Mm. Förut behövde vi det dubbla, minst. Mm. Men med vår nya livsstil så kan vi leva på mellan 20 och 25 000. Och då är vi sex personer, varav tre tonåringar som äter, som äter ganska mycket. Ja. Ja, det där är min far. Ja, nu har jag ju bara då institutionstecken tre barn. Mm. Men när de här, jag tycker redan att de... Eh, ja, eller för, deras problem nu är att man inte vet hur mycket de äter. Vissa dagar äter de som hästar och vissa dagar äter de ingenting. Vilket gör att det är ganska svårt att laga mat. Men också, men shit, tänk om vi har tre tonåringar. Mm. Jag vet inte, hur mycket mat kan man laga? Liksom? Hur många torskblock kan man få in i en ugn? Liksom? Ja, 
Precis. Ja, förlåt. Mm. Då, ja, då tänker jag som sagt, var var jag nu? Ja, jo, att vi, jag kan leva, vi kan leva på 20, <laughs> säg 25 000, ja. alla vi sex personer. Mm. Men när jag, säg om jag är ensamstående pensionär då. En gammal, skröpplig dam. <laughs> Nej, du är pigg och fräsch för du har inte stressat så mycket i ditt liv. Om jag ja. kommer att behöva mindre mat än ja. vad jag behöver nu. Och inga barn hemma och mindre bostad. Mm. Så behöver en pensionär mer än 15 000 i månaden. Eller 12. Kan kanske bero på var i landet man bor. Och, så ja. eller? och då tänker jag att om man tänker igenom det här. Jag behöver inte bo, nu bor vi centralt i Umeå. Mm. Jag behöv, för det första har jag valt bort Stockholm och sen har jag valt bort Uppsala. Mm. Och jag väljer också bort centrala Umeå. Jag kan tänka mig att bo utanför. Så säljer man huset och flyttar till en trea kanske först. Och håller inte det man behöver mer pengar. Då säljer man det och flyttar till en tvåa. Mm. Och sen kan man alltid flytta till en etta. Till en liten by utanför Umeå. Det måste ju gå. Jag träffar faktiskt en man på min odlingslott som lever på 11 000 i månaden. Mm. Och jag intervjuade honom. Han är 75 år. Han sa att det går utmärkt. Det räcker till en tvåa i mm. Umeå. Och så odlar han i sin egen potatis på odlingslotten. Mm. Och fiskar lite och plockar bär på sommaren och fryser in. Där mm. har vi svaret. Man kan leva på 11 000 som pensionär. Mm. Så då kan man ju sikta på det. Hur får jag ihop så att min pension slutar på 11 000? Mm. Ja, och beroende på vart man känner sig. Okej, okay, men min minimigränsning av pension är lite mer. Den är 15 eller 20. Då får man ju räkna på det. Liksom, mm. Tänker jag. Mm. Ja, eh, sen fick jag faktiskt en, en, ytterligare en fråga eller en fundering. Okej, okay, men vad händer om hon blir sjuk då? Mm. Då har hon ingen SKI. Eller vad, vad det heter det? Sjukpenninggrundande inkomst. Får man inga pengar då? Hur funkar det? Jo, alltså man får ju någon... Nu har jag ju inte sagt upp mig. Så jag har inte förlorat Nej, min SKI. Så därför har jag inte jag satt mig in i den här Nej. väldigt intressanta frågan. Ja. Men jag har i alla fall... komma i frågan. Jag har, jag har frågat en <laughs> läkare ja. vad som händer om man är utförsäkrad. Och ja, man bara inte har något jobb. Ja. Och så blir man då till sig överkörd av en långtradare till exempel som man blir förlamad. Ja. Så man kan aldrig heller arbeta och få upp sin SKI. Nej. Men då kommer man ju få någon typ av garantibelopp. Mm. I Sverige tar vi ju hand om alla medborgare. Alltså ingen ska ju behöva hamna på gatan. Mm. Det är väl världens bästa land att leva i. Ja, verkligen. Mm. Det är Men det. Det, jag tror till och med att det är fastlagt i någon eh, lista. Nu borde jag ju haft en referens på detta, men det bara kom upp i mitt huvud. Mm. Eller jag tror, om man, Sverige hamnade två, jag tror Kanada vann och mm. Sverige kom två. Mm. Men som sagt, dåligt med referenser just på den. Eh, men min man kom hem och sa det igår. Mm. Ja, så nu, nu presenterar jag här lite motvikt till skrämselpropaganda. Ja, men det var det jag ville ha. Så att det... Ja. <laughs> För det är ju det enda som jag har, har trott på i ungefär 48, mina för, 48 första mm. år. Det är att man måste jobba helst heltid och helst i 40 år. Annars kommer det aldrig att gå. Man kommer mm. att hamna på gatan mm. som gammal. Mm. Nej, så behöver det alltså inte vara. Nej. Och sen handlar det om liksom, vad är det man vill... Om man vill vara en pensionär då, som reser jorden runt varje år ja, då kanske man får fundera lite annorlunda hur man gör med sina mm. pengar och hur mycket pengar man ska lägga undan och allt det där. Men allt, det gäller ju att och mm. tänka till lite grann. Ja, får jag berätta vad en jättefiffig sak som min kollega berättade? Ja. Jo, jag har en kollega som alltid har jobbat deltid och mm. 75 procent, även sedan barnen blev större. Hon har tyckt att det har varit lagom. Och då har folk sagt till henne Vet du, du får betala dyrt på din pension med det här att du har det lite lättare nu. Mm. Och då hade hon svarat Ja, men du får betala, du som jobbar heltid under, när du har barn hemma du får betala dyrt nu mm. för att kanske få någon hundring mer på pension- när du blir pensionerad. Mm. 
Så vi betalar ju alla förr eller senare på något sätt. Ja. Och det gäller ju också att tänka, alltså inte bara... För jag tänker när julen snurrar så himla fort mm. så har vi ju inte tid heller att fundera på okej, okay, men vad är det de säger egentligen när de säger att så här, du måste jobba heltid för annars får du ingen pension? Vad, vad ligger bakom de orden? Har jag ens grävt i det här? Hur skulle det kunna se ut? Alltså vi har ju inte ens tid att tänka den tanken. Och det är ju det som blir... Som, lite bakvänt. Förrän man, förrän, inte är för sent, men tills man liksom går in i väggen eller tills det blir liksom riktigt jobbigt. Men okej, okay, vi tillbaka till, höll på att säga, till ditt liv. Ni gjorde det här experimentåret. När det mm. började närma sig sitt slut, du var ju lite inne på det förut, eh, då började du finnas att säga, okej, ska jag gå tillbaka till jobbet nu? Mm. Va, hur, eh, vad gjorde ni? Ja, då var ju då att Försäkringskassan ringde i slutet av sommaren och sa att nu godkänner vi inte någon mer sjukskrivning. Mm. Och det var ju egentligen helt rätt. För jag hade ju blivit frisk. Jag hade blivit frisk av att vara hemma och göra de här gammaldags uppgifterna. Mm. Som jag har fått lära mig är bakåtsträvande och icke-utvecklande. Och inte så värdefulla. Sitta och lappa och laga trasiga kläder. Gå och handla begagnat. Vara med på loppisar. Det är ju så kul. Ta hand, <laughs> Ta hand om matrester. <laughs> ja. Och så vidare. Och jag odla och baka och allt det här som jag har beskrivit. Mm. Så bestämde jag mig för att börja jobba igen som lärare. Mm. Då gjorde jag det ett år. Mm. Du gick tillbaka på heltid liksom? Inte heltid, det får man inte. När man har varit sjukskriven för utmattningsdepression så börjar man på 25 procent. Okay. Och vi hade fördelat det på tre eftermiddagar i veckan. Mm. Fyra timmars jobb gånger tre. Och det låter ju inte som så mycket. Men då insåg jag vad mycket kringarbete det är kring ett jobb. Mm. Så säg om jobbet började ett... Det var inte så att jag var ledig till ett. Utan redan elva skulle jag ju tänka på nu. Ska jag äta lunch innan? Och ska jag duscha? Göra ordning kläderna? Kanske behöver stryka någonting och putsa ett par skor? Och packa väskan? Och kanske se över något papper jag skulle sista minuten printa ut till någon elev? Det blir nästan 60 procent. För det blir nästan tre dagar hela, ja. hela dagen då. Och så ta sig till jobbet och komma dit och installera sig och träffa eleverna. Och, och sen när eleverna har gått hem så är det alltid något att packa i ordning och kanske något att kopiera. Och så är kopieringsapparaten trasig, ska man fixa det. Mm. Så jag var inte hemma innan sex. Alltså min dagsträck, jag var uppbunden mellan elva och sex. Och när jag kom hem var jag så fullständigt däckad att jag var tvungen att lägga mig i ett mörkt rum med en kudde på huvudet och skärma av mm. totalt. Det är väl en av baktiderna med att ha varit utbränd också. Mm. Att det finns väl saker i hjärnan som liksom mm, blir precis. riktigt... Så, så då kan ni Super, tänka vad som hände. Jag orkade inte alls gå ut efter jobbet och, och gräva lite i mitt trädgårdsland. Och jag orkade Nej. inte gå ut och jogga. Och jag orkade inte eh, sätta mig och sy någonting. Ganska snart så började jag känna mig deprimerad igen. Liksom, vad, vad är det jag håller på med? Mm. Och, och nu tänker ju någon förstås. Vadå, tre, du, du pratar om tre dagar men du hade ju måndag ledig och fredag ledig och så hade du ju helgen. Men jag skulle ju också göra det här vanliga som man måste göra i en familj. Följa mm. barnen till deras aktiviteter och dansuppvisningar. Och, och åka och storhandla. Och bara laga mat och, och, fi- och lära barnen. Mm. Ni säger kanske att barnen får väl hjälpa till. Och visst, visst. Jag har gjort Eller mannen kände jag nu här lite grann också. <laughs> ja. Om det var du som skulle skjutsa och laga mat och städa mm. och jobba. Mm. Precis. Vad var hans alla, roll i ja, detta? Alltså alla ska hjälpa till, men någon är spindeln i hjulet som t- sammankallar till det här mötet och gör, upp planerings- mm. visst, och gör upp planeringslistorna och frågar när jobbar du? Kan du ta maten här? Vem diskar? Vem gör si? Mm. Och så är det någon som ska kolla att barnen nämligen en mystisk saker fast man har kommit överens om saker och hängt mm. upp ett schema på mm. kylskåpsdörren. Varför kommer inte den personen in i köket och börjar med maten? Utan då, då får man gå och leta. Hallå, hallå, var är du? Och vad händer om man inte letar? 
Har du testat? <laughs> ja, då kan det ta en timme, två mm. kanske. Mm. Men det här är också en träningssak. För det första handlar det om åldern på barnet. Ju yngre barnet är, desto mer målmedvetet och plikttroget är min mm. erfarenhet. Mm. Och ju äldre, desto mer annat har ju barnet att tänka på. Mm. Så, men men det, det är ju en inkörsperiod. Mm. Att följa upp och följa upp och påminna. Också när ett barn inte gör sin uppgift kan det bero på att uppgiften är för luddig för barnet. Mm. Till exempel att säga att du ska sköta tvätten. Vad är det för en som aldrig har gjort? Alltså ja, man måste, en... Hur sorterar man? Ja. Vilka kläder tvättar man? Vad gör man sen? Ska man hänga grader? Ja, ska man torktunna dem? Ska man också vika ihop och bära in i rummen? Eller, mm. Och när ska det ske nu? Eller kan man ha två dagar på sig? Mm. Det är många steg. Ja, verkligen. Så nu börjar jag tänka som en lärare, hör jag. Ja. <laughs> Men det är du ju ändå också. Mm. eller i alla fall vet hur man utför det yrket ja, så mm. efter det här experimentåret med det hade jobbat mm. igen ja, för du jobbade ett helt år så jag jobbade ett mm. år, ja. då hade jag ju skickat in alla mina anteckningar från mitt experimentår till bokförlaget Jaha. Mm-hmm. och sen skulle det bli en bok och då bad jag få tjänstledigt från skolan så det är jag nu Jaha. Så du, 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 ni har fortfarande egentligen inte riktigt landat i så här. okej, okay, hur eller om du, kan du tänka dig så här, okay, men hur tror du att den optimala liksom, vardagen för mm. er skulle se ut? För att ni, ingen av er ska gå in i väggen. Och att det liksom, mm. Hur tror du det ser ja, ut? För, det, det där är liksom mm. tio, för mig är den där 10 000 kronors frågan. Så här. Mm. Hur lever vi i vårt liv så att vi alla mår bra, ingen går in i väggen? Eh, ja. Jag tycker att det skulle vara ganska bra, är väldigt bra för oss om vi kunde leva så som människor egentligen. Många människor har levt när jag var ung och barn. 80-70-talet och 60-talet. Mm. Det vill säga att vår familj kunde leva på 40 timmars lönearbete. Mm. Och sen och, hur de fördelas. Det ja, är ju liksom just det. upp till varje familj. Mm. Och, och man kan också variera olika år. Mm. Det kanske passar att man jobbar 20 timmar var. Eller ska den ena ha 15 och den andra 25. Eller ska den ena vara hemma helt och hållet. Mm. För då eftersom vårt arbete i hemmet har jag också räknat ut. tar ungefär 50 timmar sammanlagt med allt med hem och barn. Och deras aktiviteter. Mm. Ja, men då hör ni ju här. Om den ena jobbar 40-50 timmar med pendlingen utanför och den andra 40-50 timmar i hemmet. Mm. Då blir det också över en hel del massa fritid. Och lediga helger. När vi kan ha trevligt tillsammans och hinna bjuda hem vänner och skapa oss ett kontaktnät i vår nya stad där vi mm. nu bor. Mm. Och hinna engagera oss politiskt. Mm. Många år har jag inte ens orkat... Inte många, men någon gång har jag inte ens att gå och rösta när jag var som tröttast och sjukast. Mm. Och vad är det för någon bra medborgare då? Som springer så fort i äckorhjulet mm. i sin iver att vara duktig. Som man inte ens nästan vet vem som är statsminister. Nej. Ja, det, det är ju inte helt lätt i det här landet, men nu, nu har vi ändå <laughs> en till slut. Just den frågan är ju faktiskt inte helt klar alltid. Här, mm. här. Ja. Och jag, nu vet jag ju, det är min drömvision och jag mm. vet också att vi kan förverkliga det med vår nya livsstil. Mm. Ja, ni har ju tränat liksom. Mm. Och ni vet ju vad som funkar och vad som inte funkar. Sen är det ju, alltså det finns ju alltid en diskussion så här, okej okay, men nu behöver vi jobba i det här landet så att vi har en sjukvård. Och, ja, men det finns ju många liksom, inte bara det här med vad händer med din pension utan det är också mm. här, vi måste också jobba här. Någon måste också tjäna in pengar till skattesystemet så att man, <laughs> så fler kan gå in i väggen <laughs> och mm. få betalt under ett år och så där. Det finns så många, det är så många eh, parametrar det här som är mm. att ta in i sitt huvud tycker mm. jag. Det är och där tycker jag också att man kan utbilda sig själv och inte mm. tro på 
vad som helst. Utan jag suttit och tittade på Youtube till exempel. Jag tittade på häromdagen på Nina Björk som höll ett intressant föredrag. Mm. Och förklarade det här med hur vi alla förväntas producera. Mm. Helst ha heltidsjobb. Och sen vansinnes konsumera. Mm. Alltså, det är ju ekorhjulet det handlar om. Mm. Jobba och shoppa. Mm. Och så, jag ska inte gå in på diskussionen för jag känner att det finns andra som kan förklara det här mycket bättre. Mm. Men det finns faktiskt folk som har räknat ut att vi skulle kunna leva på annat sätt och att vårt samhälle skulle gå runt ändå. Mm. Nej, men det gäller ju som sagt att vi har tid att också fundera igenom vad det, ja, men i våra egna familjer. Liksom, vad, vad är det vi behöver här och vad vill vi mm. egentligen? Och vill vi leva ja. som, mm. som vi, vi tror att normen säger att ja. vi ska göra? Och så det är väldigt, ja, ja. Om jag får ta ett exempel mm. från det här Nina Björk-föredraget mm. så talar hon om att det är väldigt fint och bra att lönearbeta i det här landet. Så kanske inte så viktigt vad vi gör men att sitta hela dagarna och designa etiketter på läskedrycksflaskor är det ett värdefullt arbete? Som det behövs. tycker nog den som gör det. Tror jag. <laughs> I det här landet. Mm. Alltså vad tillför det? Säg då att personen skulle säga upp sig. Och sen börja jobba som frivilligt. Till exempel på självmordslinjen Mind. Och sitta och tala med deprimerade människor. Man får ingen lön för det. Men man kan börja jämföra. Olika uppgifter. Mm. Att uppfostra barn. Att vara dagmamma och passa barn hela dagarna. Mm. Och är det bättre än att vara hemma och passa egna barn hela dagarna? Ja, det blir intressant att vi börjar tänka på vilket... Det behövs arbete och det finns arbetsuppgifter. Mm. Men de är olika avlönade och de har olika hög status. Mm. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, ja, det här är ju jätteintressant tycker jag. Och både diskutera och fundera vidare kring. Liksom. Men vad tycker du ändå, vad är liksom det största 
förutom din hälsa vilket sätt så det är kanske självklart har varit att du faktiskt har blivit frisk på att tänka och göra annorlunda men vad är det annars vad jag tycker är det bästa för dig och din familj att ha gjort lite annorlunda faktiskt val än många andra. Ja, att jag har blivit så glad räknas det till hälsan eller är det en ja, egen punkt? Nej, jag insåg att det var nästan en, en ledande fråga för jag insåg att svaret måste ju ändå vara att, att du är frisk. Ja, att jag känner mig så entusiastisk och jag har blivit ja. så intresserad av allt. Jag har skrivit en bok. Det har ja. varit en dröm att få mm. tid att sätta mig ner och skriva. Vem vill inte skriva en bok? Jag, jag, har, bör- jag har kunnat förverkliga en dröm. Ja. Och också det att folk säger så här om man inte lönarbetar då är man utanför samhället. Jag tycker tvärtom. Tänk på den här tiden när jag pendlade. Jag tillbringade dagarna i en buss och sen i lektionssalar med mina elever. Och det, det är ju jättefint att arbeta med unga människor. Men jag hade inget, ingen ork att söka mig utåt i samhället. Nej. Säg att jag väljer bort eleverna och, och de här få kollegorna jag hade på skolan. Då kommer jag ju få ett annat kontaktnät. Mm. Till exempel kan man gå med i föreningar och nätverk. Och jag har ju börjat gå med i, vara med på språkkaféer till exempel. Mm. Där man sitter och pratar svenska med, med nya svenskar. Mm. Och så otroligt spännande att lära känna de här personerna. Och vi lär känna varandra. Mm. Och nu får jag prata med dig till exempel. Ja, bara en sån sak. Sitter vi i ett litet rum. Ja. Mm. Ja. Men om man lyssnar på det här nu och känner sig att jag är mitt i det här det, det gnager någonstans. Jag skulle vilja göra någonting kanske lite annorlunda. Jag vet inte riktigt vad. Eller att man har börjat ta små steg. Vad tycker, var ska man liksom börja någonstans? Börja med något som känns någorlunda lätt. Mjölken. Ja. <laughs> till exempel skulle det gå att göra sig av med en bil och börja åka kommunalt och cykla och promenera mer mm. skulle det kunna vara en början för då sätts någonting i rullning mm. så att man gör det här, dels får man loss pengar och dels så blir man kanske mer vältränad man blir starkare, man kommer ut, man blir lite gladare och den här energikicken leder till att jag orkar göra nästa förändring mm. så det ena leder till det andra eller ska man börja med att be om man kan få gå ner till 80 procent? Ha en ledig dag. Mm. Jag, jag vet en mamma som var så slut så hon, hon bara låg hela helgen och kommit upp. Men hon bad att få en ledig dag på onsdagarna. Och det gjorde Susan. Mm. För då jobbar hon måndag, tisdag. Så låg hon hela onsdagen. Nej, men, ja. Så jobbar hon torsdag, fredag. Men sen var hon så pigg att hon fick sina helger tillbaka. Mm. Kunde orka njuta av helgerna. Så man kanske inte behöver hoppa av äckorhjulet. Och det har inte jag heller gjort egentligen nu. Nej. Jag håller på med boken här. Mm. Ja, men det gäller ju att hitta sin egen vardag. Och jag menar, ja. för vissa får ihop det fantastiskt bra att jobba heltid båda två om man bor nära. Eller man, hittar liksom, ja, man måste hitta sitt eget sätt. Mm. Men det, är väl, det viktiga är väl också att faktiskt hinna reflektera över hur man själv vill ha det. Liksom. Mm. Jag. Och om jag får ge ett tips till. Ja. Överväga om man skulle kunna flytta mm. från en storstad till en mindre. Alltså vår livskvalitet har verkligen ökat sen vi flyttade från Uppsala till Umeå. Mm. I Uppsala hade vi råd att bo ett, en och en halv mil utanför stan. Då blir det mycket pendling och bilåkande. Men nu kan vi för samma pris bo mitt i centrala Umeå och ändå i ett mysigt område. Mm. Där vi har promenad och cykelavstånd både till jobb och skola och simhall och bibliotek. Mm. Dansakademin och allt som barnen behöver. Mm. Så då har vi, tjänar vi ju en massa tid i vardagen. Mm. Har du ännu fler tips? Vi avslutar nu med ett <laughs> ja. gäng tips, tänker jag. Innan ja. vi liksom rundar av detta samtal. Ja. Mm, små 
Eh, jo, jag har ju blivit ännu mer radikal sen jag skrev boken. <laughs> I boken talar jag om att handla på second hand och handla på extra pris. Mm. Men varför betala någonting alls när man kan få grejer gratis? <laughs> Ja, nu har jag ju upptäckt klädbytardagar. Ja, oh, jag med. Jag älskar klädbytardagar. <laughs> ja, ja. Vi har ja. en i Vaxholm två gånger per år. Mm. En på våren, en på mm. och, och det är ju fantastiskt. Och jag, jag tycker man kan komma bort från det här bra kvalitetstänket. Jag har varit väldigt mån om att mina barn skulle ha bra kvalitet. Mm. Så jag har köpt pylar pilar och polet. Ja. Ja, vi behöver inte nämna någon annan, men ja, jag fattar vilka du menar. Jag förlåter var inte meningen. Ja, det är ingen fara. Ja, det är faktiskt så viktigt att mina barn ska ha bra kvalitet. Men jag har börjat tänka på jämf- få distans till eller få perspektiv heter det. Mm. Sverige är ju kanske världens rikaste land, ett av dem. Och vi har ju så himla bra. Och de flesta har ju väldigt bra ekonomi. Så det spelar faktiskt ingen roll vad jag handlar. Jag kan handla på andra affärer och få Också en väldigt bra kvalitet. Och framförallt kan jag handla second hand och få bra kvalitet. Eller på klädbytardagar. Mm. Dessutom är det inte så ka- Även i Umeå är det oftast kring noll. Mm. Så varför ska man ha en sån där? Ja, du ser inte min jacka här nu. Men mm. Som jag har köpt innan på min mer slösaktiga tid. En jacka för flera tusen kronor. För jag fast, måste ha bra kvalitet. Fast å andra sidan, den håller ju fortfarande. Ja, det, det är det man får hoppas. Ja. Ja. Mm. Ja, äh, men mer det... bok, klädbytardagar, bokbytardagar. Bibliotek. Ja, alltså jag gick till bokbytardagar och, och fick julklappar mm. till flera stycken. Alltså riktigt fina grejer, kokböcker som aldrig var använda till exempel. Nej, kokböcker är ju väldigt härligt att, hand- eller att köpa tycker jag. Mm. Men sen använder man dem väldigt sällan. Mm. Har ni bortskänkesgrupper på Facebook? Jajamän. Ja. Mm. Jag såg en som skänkt bort matsalsmöbel med sex stolar. Vad kommer mm. hämta? Mm. Eller en hel påse fryst bröd. Formfranskor. Ja. ja, herregud. Det finns mycket. Och, och, men det kräver ju också tid. Nu är mm. vi tillbaka där igen. Liksom. Mm. Sådana här saker kräver ju tid. Men det är ju lite... Man kanske hör på mig att jag har också börjat skrapa på den här ytan. Jag tycker att det är väldigt, det är väldigt roligt. Liksom. Mm. Och att hitta oh, sätt. Om ja. hur det, ja. Och ännu roligare när man inser att det inte bara är bra för vår personliga ekonomi. För våra relationer. Och för vår hälsa utanför planeten jorden. Mm. Ja, det är Alla de här sakerna som jag har pratat om. Mm. Och det finns en person som heter Christer Sanne. Docent emeritus KTH. Oh. Han har skrivit mycket om det här. Det finns jättebra artiklar ute på mm. nätet. Det bästa vi kan göra för miljön är att jobba mindre. Menar han. Därför att då har vi mindre pengar. Då kan vi inte konsumera. Kan vi, t- vi inte tvinga det till att ja. hoppa mindre? Ja. Ja. ja, det är kanske är det som behövs. För när man har råd att äga flera bilar och åka på flera flygresor och, och ägna helgerna åt att shoppa på, i gallerierna är det inte för att vi har pengarna? Ja. Eller att vi tycker att det är jätteroligt att shoppa. Ja, och, och det har jag också tyckt. Mm. Grejen är den att jag inte vet att vad det finns för alternativ. Nej. Nej, men det att det finns ett alternativ. Det gäller att hitta den perfekta balansen på något mm. vis. Som mm. är så mycket annat. Mm. Ja, men du Åsa, vi skulle kunna prata hur länge som helst eh, om det här och säkert en massa annat också. Men vi måste nog avrunda det här nu. För annars blir podden för lång. Och mm. då är det ingen som lyssnar till slutet. Nej, det får inte bli för långt. <laughs> det här blir alldeles lagom. Tack snälla för att jag fick träffa dig idag. Det var jättekul tycker ja, jag. Tack, tack, tack. Eh, ja, och vi hörs ju nästa vecka. Så att, eh, och vill ni något så mejlar ni på podcastet livewithkids.se. Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.